0: Velkommen til Lydkunst. Mit navn er Johanne Lykke Poulsen. Jeg er lydkunstner, og din vært i denne udgave af Lydkunst. Du kan i denne podcast følge min research og kunstneriske proces. Jeg vil tage dig med til Athen, hvor jeg under mit ophold ved det danske institut finder inspiration fra sirenerne i den græske mytologi. Du vil desuden møde den danske filolog Kristian Jønitske Vulf. Det er jo det der er så skønt
1: ved de her myteelementer, og det er derfor jeg elsker dem.
2: Den græske sangerinde Savina Janato. I have to be in the harmony? I mean, not listening, but making it also together with other people.
3: Og den græske lydkunstner Yorgiakaridi. Just so you know, I'm a woman. Yeah, yeah. I I wouldn't say that to another performance any longer. Du vil lytte til optagelser fra Athen
0: og det græske øhav. Samtidig vil du i løbet af podcasten høre nye lydværker og sange, der alle er komponeret og produceret under mit ophold i Athen. Men inden jeg tager dig med på min rejse, så lad mig først give dig en kort introduktion til min kunstneriske praksis. Jeg er uddannet billedkunstner fra Det Jyske Kunstakademi og arbejder som både lydkunstner og maler. Ved at lægge min stemmes toner lag på lag, skaber jeg abstrakte lydlandskaber, der er mediterende og atmosfæriske. Jeg arbejder i et spændingsfelt mellem lyd og musik. Med min a cappella-tilgang er jeg interesseret i at bruge stemmen som det bærende materiale i lyden. Det er stemmen, jeg former, udvander, strækker og manipulerer. Lydens placering og installering udgør en vigtig del i mit arbejde. I 2015 lavede jeg for eksempel lydværket Blue Weather, der bestod af enkle harmonier, der igennem konstante loops dannede en meditativ sang og rytme. Blue Weather blev installeret i toppen af Bæsser Udsigtstårn på Samsø. Med udsigt over havet og den åbne himmel, mimede den mediterende sang både skyernes, havets og markernes bevægelse. Jeg ser også en tæt relation mellem sangstemmen og naturen. Naturens store åbne flader som f.eks. havet, himlen eller ørkenen er interessante for mig, fordi de vækker en sublim meditation for både øje og øre. Det var særligt min interesse for havet, der gav mig ideen til at tage til Aten. Jeg havde en forestilling om, at der måtte være en relation mellem min interesse i havet og sirenernes sang. Solen brænder og får den hvide marmor til at reflektere et skarpt lys, der skærer mig i øjnene. Jeg er ankommet til Athen, og omringens af ruiner, turister og sælgere.
3: lige ud, kan jeg se Akropolis.
0: Athen har sin helt egen liv. På sin taumaplads er der demonstrationer og strække. i bydelen, kaldet Plaka. Med Akropolis lige rundt om hjørnet, er jeg havnet midt i det antikke centrum. Jeg tager på besøg på Nationalmuseet, hvor jeg finder to store marmorskulpturer, der begge ligner en blanding mellem fugl og kvinde. Skulpturerne er fra henholdsvis 330 og 370 før vores tidsregning og er fundet omkring det antikke gravpladsområde Germaikos i Athen. I en park finder jeg en anden marmorskulptur. Den er fra det andet århundrede efter vores tidsregning. Skulpturen forestiller Odysseus, som er en af heltene fra den græske mytologi. Det er netop i Homer's Odysseen, vi møder myten om sirenerne og deres sang.
1: For at forstå mytologien om sirenerne, ringer jeg til Christeria Nøjdske-Wulf, der er klassisk filolog. Hvor de tvænde sirener fortryller alle, der hænder at komme forbi og vil sejle omkring det.
0: Hun arbejder inden for myternes egen logik og præmisser, frem for at fortolke mytologien som en primitiv verdensorden.
1: Den trojanske krig står jo helt centralt i, i græsk mytologi, og det er der, vi møder Odysseus. Han er en af krigerne. En af de græske krigere, der slås mod trojanerne. Og det er så de to store digte, Iliaden og Odysseen, hvor Odysseus i Iliaden er en af de græske helte. Men i heltedigtet Odysseen, der får han så sit eget digt, kan man sige. Han kæmper først i Iliaden, 10 år i Troja. Og så, da vi når til Odysseen, der skal han selvfølgelig hjem igen. Troja er faldet, grækerne har vundet og Odysseus skal hjem til sin kone og sin søn og sit kongerige. Øhm, og han tænker så, at nu skal, han, nu skal han hjem, og det bliver en lige så kort tur som til, tror jeg, men det ender faktisk med at blive en rejse på ti år. Og der kommer han ud for mange forskellige ting, øh, og blandt andet så øh, har vi sådan en eventyrdel, kan man næsten kalde den, af Odysseen hvor Odysseus blandt andet møder troldkvænden Kirke og har et ophold hos hende. Og hun hjælper ham og hans mænd til underverdenen, hvor han skal finde råd om, hvordan han skal komme hjem til sin ø Ithaca. Den del af Odysseen, der ligesom handler om Odysseus' øh, eventyrlige rejse, eventyrlige del af rejsen, det er der, vi selvfølgelig møder sirenerne.
0: Med vejledning fra troldkvænden Kirke, forbereder besætningen deres møde med sirenerne. Blandt andet ved at putte bivoks i ørerne og binde Odysseus fast til skibsmasten, så han
1: ikke kan falde i havet, når han hører deres sang. Så bliver der lige pludselig fuldstændig havblik. Øh, vinden forsvinder som ved et øh, trylleslag, og havet er fuldstændig stille med den her blanke overflade. Og mændene må så tage sejlet ned og ro. Øh, og de sejler forbi det her skær, altså det er en ø omgivet af klipper og sådan på, hvad kan man sige råbeafstand cirka og øh, de er måske lidt i tvivl om sirenerne overhovedet har opdaget dem men så begynder de at synge og han bliver forført og lokket af deres stemmer han bliver faktisk så fortryllet af stemmerne og deres sang, at han prøver, med nik at sige til sine mænd, at de skal binde ham løs eller sørge for at løse ham fra båndene, men de gør det, de har fået besked på, nemlig at de suger ham bedre fast til masten med endnu flere reb og, 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 og knyttede bånd. Så derfor så slipper de forbi sirenerne, og da de er på afstand, hvor de ikke længere kan høre dem, så kan Odysseus så blive bundet op, og mændene de kan... For bivoksen ud af ørerne, og så går det så videre mod de næste farer. Det er sådan, kan man sige, Odysseen og Homers beskrivelse af Odysseus' møde med sirenerne. jeg fortæller om sirenernes
0: natur og deres sang.
1: Som sagt at der er der tre elementer, der kendetegner sirenen. Der er fugleaspektet, og så er de knyttet tæt til havet, og så er der selvfølgelig også måske det mest vigtige for en sirene, nemlig hendes sang. Det er i hvert fald en blanding af kvinde og fugl. Det er der ingen tvivl om. Så fuglen er et, et centralt element i sirenen. Der kan man jo sige, hvad er, hvad er fuglen for en størrelse? Og noget af det, den gør, det er, at den forbinder himmel og jord.
0: Fuglen, havet og sangen er altså tre grundlæggende elementer, der knyttes til sirenernes mytologiske figur. Lyden af sirenernes sang præsenterer en dualitet. Den er smuk, den sang.
1: Der står, den er honningsød. Der bliver simpelthen brugt et ord, der indeholder honning, altså den er honningsød. Og så står der også, at deres sang, den er, det er et ord, der betyder klart, tonende, eller det kan også betyde susende, eller pipende, eller vinende. Der er ingen tvivl om, at den her sang er en tryllesang. Det er en sang, som er en anden natur. Det er ikke ord, der beskriver noget, men det er faktisk ord, der skaber. Fordi det er i virkeligheden den sang, der ligesom er verdens grund. Hvorfor er de så knyttet til havet? Hvorfor bliver havet så, så stor en del af, af, af sirenernes natur? Hvorfor er det lige havet? Så kan man sige, at hvis man skal se på havet så er havet jo sådan set også en slags gennemtrængelig jord. Øh, det er min mand, er Nøjtske-Wulf, der i sine myteanalyser betegner havet som den gennemtrængelige jord. Og det er faktisk en meget god beskrivelse, fordi denne her spejlblanke overflader, og havet bliver jo helt stille, da de sejler forbi sirenernes ø, Odysseus og hans mænd. Hvis man ligesom skal kunne trækkes til en anden verden eller rejse til underverdenen, så er havet jo oplagt, fordi det er ligesom en jord, eller det er ligesom en overflade, man kan synke ned under. Altså det her med, at man har en jord, hvor noget kan synke ned, eller en overflade, noget kan trænge igennem. Man kan også se på havet som et spejl. Øhm, og så er der yderligere mere en ting ved havet, øh, nemlig at havet, eller vand i det hele taget, har jo sin helt egen lyd. Så det hænger meget sammen med sirenernes sang.
0: Christerias beskrivelse af sirenernes natur og deres relation til havet knytter sig til mit arbejde og min interesse for havet. For det første ser jeg hendes beskrivelse af havet som et billede på meditation. Havet er en flade, man kan synke ned i. Men det er også en flade, hvorfra man kan synke ned i sig selv. Og det er netop dette omdrejningspunkt, jeg arbejder med som lydkunstner. Jeg ser lyden som en overflade, ligesom havet, hvorfra lytteren kan synke ned. Synke ned i sig selv ned i en anden tilstand for at forstå sig selv i verden.
1: du snakker også om at synke ned. Det er jo i virkeligheden, man synker jo ned i, i, i verdens grund på en måde, som. Og det er også derfor, at underverdenen er et godt billede, ikke? Man tager i virkeligheden en tur ud af verden for at lære om verden, ikke? Havet
0: og sangen bliver noget større til sammen. Sirenernes fortryllende lyd kan måske forstås som et billede på en æstetisk oplevelse, der forbinder os til naturen, til kunsten.
1: Og til verden. Hvis man spørger, hvad er det sirenerne lokker med, så kan man jo svare, at de lokker med en oplevelse af det guddommelige. Altså, at når de lokker en, jamen så lokker de jo den, der hører dem til underverdenen, eller i hvert fald over i en anden verden. Man får på en eller anden måde del i den der skaberproces. Man bliver lidt mere end bare menneske.
0: Vi altså rejser til øen Ægina, der ligger omkring en times sejltur fra Aten. Nogle, nogle mindre øer, der, der udelukkende består af klipper og bjerg. Du er måske godt mindre om noget, der kunne være sirenernes ø. Selve Ægina består af vulkanske bjergarter, samt sand og kalksten. Mens jeg kører rundt langs kysten, kan jeg observere havets klareblå farve. Havet har en fantastisk farve. Jeg bader i en lille bugt på den sydlige del af øen. Vandet er meget saltholdigt, og min krop flyder lidt oven på det klare blå vand, der fylder min ører. Jeg optager lyden af havet omkring æggene, inden jeg vender tilbage til Athen. Med i Plaka fortæller jeg en af de ansatte om mit projekt. Michael, der arbejder i butikken, fortæller mig, at der kun er en kvinde i Grækenland, der kan synge som en sirene, og at jeg skal møde hende. Med Michaels hjælp kommer jeg altså i kontakt med en af de største sangerinder i Grækenland, nemlig Savina Janatu.
2: everybody wanted me to sing not to compose so this uh, the things go like this very often i mean uh, somehow life pushes you to a direction they choose you for this and not for the other so i have learned to accept it after some years to see that it is not i don't have to fight against this so i became a singer
0: Savina har sin baggrund i klassisk sang og har arbejdet som professionel sangerinde i mere end 30 år. Hendes musikalske arbejde tager udgangspunkt i forskellige kulturer og sprog. Hun har fortolket traditionel musik ved at kombinere klassiske og traditionelle studier med improviseret sang, jazz og avantgarde teknikker.
2: I use my voice as a. Um, it is a it is a way to do things. Well, I started as a child, not professionally, in a choir when I was seven, eight, nine there, and uh, this was very important uh, because this is how I I learned how to listen to the music how important it is to be, how to be in the harmony. I mean, not listening, but making it also together with other people. So this was a very good school for me. And in Greece, there are not uh, a lot of uh, choirs. I started with my voice, but uh, of course I had uh, a classical training for some years and I tried very hard to to change it as a classical uh, singer and then I said I, I thought I couldn't so I quit and uh, yes it needs a lot of time and now I feel very well that. After all these years because er 30 something years I don't know that I'm not tired and uh, that uh, I was really discovering. Savinas og mit arbejde deler en interesse i sprog
0: og kommunikation. Hun har ligesom mig også arbejdet med abstrakt sang og nonverbal kommunikation i musik. Det er for os begge forbundet med at udtrykke noget der ligger ud over den almindelige sproglige forståelse.
2: When you use the abstract way you are very free to express your feelings because otherwise you have the, the sense of the words. This creates a, a wall between you and your feeling. If the people don't know what you say, if you also don't know what you say, uh, your feelings are there. Det viser sig,
0: at Savina også har arbejdet med myten om Odysseus og sirenerne.
2: I have sung um, the composition of a musician who uh, put music on uh, Odysseus. Uh, I also played in a theater play this year for for children, where I was the the, the boat, Argo that it is the boat that passed through the siren, through all this, you know. So it was the boat, because this boat is magical. And this boat helped the argonauts. It was preventing the danger. We'll... I was using my voice, using a non-existing language, with all these sounds. I Savina om
0: hvad køn og identitet
2: betyder for hende. I have never thought about this. Yeah. But of course I'm a woman. Yeah. So my voice is high. I use high notes. But I have never thought how it would be if I was a man. I have thought about being a man, but not as a singer. <laughs> this is it's the first time I realize this. I always wanted to be a man, but uh, for being, uh, you know, strong. To be a very strong man and not afraid of anything. And I, many times I have thought about how I, I was, I would be, if I was a man. But I'm very glad that I am a woman as a singer. This is the first time <laughs> I feel this. This is a thank you for this question. <laughs> What I understand is that maybe through my voice that my voice is maybe an identity that I have never thought about. All the others understand it, but...
3: <laughs> Step one, Omiros on the guitar. Step two, we go out. I Athen
0: møder jeg endnu en kvinde som bruger sin sangstemme. Hendes navn er Joy Gergeridi.
3: Og I is much in the making and in the of making it. Og Hun er
0: billedkunstner, performancekunstner og lydkunstner. Hun komponerer elektroakustiske værker der består af sang og collageelementer. Hendes lydpraksis ligger i et eksperimenterende felt hvor hun kan bruge samples recordings improvisation sang og
3: musik that there is this uh, liveliness or this humor maybe sometimes i like it to be uh, attention grabbing at some points and then at some other points to be atmospheric and uh, let uh, leave space it's parts and parts drawn together so but not quite a collage as uh, rather a timeline Både Jorgia
0: ja, og jeg arbejder med lignende lydprocesser, hvor stemmen lægges lag på lag ser den elektroniske bearbejdning af
3: stemmen som en måde at forme og farge stemmen The way that you present your voice if it's going to be clear or uh, dry with no effects or it's going to be um, very mediated or uh, super amplified and stuff. And uh, also, again, I use both so that you create the um, illusion maybe and then you break it. Okay. Vi deler
0: en grundlæggende interesse for stemmens materialitet og form. That's the use of a
3: acapella in my mind as well. That's why, again, because it's truthful and kind of you uh,
0: are exposed. Hvor Jorgers arbejde er upbeat med referencer til blandt andet popmusik og hip-hop, så lægger mit i den mere atmosfæriske ende.
3: A very distinct way of making your voice kind of sound weary or Um, very decorated in uh, the parts of you change the notes, uh, if I'm expressing it right, like really decorating in the way that you uh, go on with the melody. That draws me the most is the one that's simple. And again, you can uh, say this for the repetica singers, some, some of them are towards this other direction that is very direct and not uh, decorated. Presenting yourself is a whole thing, the whole thing, and um, the voice also is uh, the, your body. Uh, you try to bring it all, you know, very in a very good condition, in front on stage, in front of the people that's going to be there, and um, even singing is using your body. Uh, uh, uh. Jorge
0: afslutter ofte sine performances med en slags coversang, der dedikeres til publikum. Hun slutter vores samtale af i hendes studio med denne sang.
3: til at komme et bestemt sted her.
0: Skøn sang af en eller anden måde, som kan være fortrykkelige sted mellem musik og lydkunst. Tilbage i mit værelse på det danske institut. Jeg slår min computerskærm op. Musen står og blinker i et dokument. Et ord på hver linje danner digtet I, U, A. Ordene fungerer som både komposition og sangtekst til flere af de lydværker, jeg har udviklet i Athen. Jeg tænker, at hvis min sang var et hav, så ville den skylle sig hen over dig, som en bølge skyldes op på stranden. Jeg forestiller mig, at sirenernes og min sang på en gang er en let flydende masse i luften. Et sted mellem himmel og hav, der fanger dit øre, lader det synke ned og leder dig dybere og længere ned. Hvorhen, ved jeg
3: ikke.